0: El podcast que escuchas para transformar. Momentos humanos con Alejandro Alcalde en Cadena 100. ¿Has pasado recientemente por una pérdida en tu vida? ¿Continúas en una relación tóxica de la que no sabes cómo salir o sientes que tu autoestima está últimamente muy dañada? Esta semana te invito a que escuches algunos de los consejos de una psicóloga especializada como ella. Esta semana Sara Sarmiento te regala un momento humano.
1: I'm only human after all.
0: Psicoanalista, está especializada en trauma, en apego, en dependencia emocional y además es fundadora de Yo Vivo Consciente y Adaira Adopciones. Es un auténtico privilegio y un placer que Sara Sarmiento, esta semana en el podcast número 32 de Momentos Humanos, nos regale pues su momento humano. ¿Qué tal, Sara? Muy buenas, bienvenida
1: estar que con vosotros hoy. Estoy encantada.
0: El placer es nuestro. ¿Cómo estás viviendo el tema de la nueva realidad, de la nueva vida que ahora se está planteando después de todo esto del confinamiento, y la crisis?
1: Bueno, yo realmente espero que esto sea un antes y un después en, en la humanidad, realmente, ¿no? Por lo menos en mi vida lo va a ser, porque me he metido muy hacia adentro y yo he tenido la suerte que el coronavirus no me ha tocado directamente, ni a mí ni a mi familia. Entiendo que tiene que haber gente que lo ha pasado y lo está pasando fatal, pero es verdad que a nivel social yo creo que tenemos que parar y reflexionar un poco qué estilo de vida estábamos llevando y por qué ahora cuando el mundo se reactiva vuelve a haber mucha ansiedad, ¿no? De tengo que salir ahí fuera otra vez. ¿Qué está pasando con esto?
0: La verdad es que es increíble cómo la gente se ha volcado, oyentes a través de todas estas semanas han enviado sus mensajes a través de alcalde.cadenacion.es pidiéndonos ayuda. Eh, incluso transmitiéndonos su situación personal Durante toda esta crisis del coronavirus Y eh, bueno mmm, Me ha parecido conveniente hacer también este podcast especial Porque tú eres una de las personas Probablemente de las más adecuadas Para echarles un cable Ya sé que cada caso es particular Y cada realidad es única ¿no? Y que quizá en una simple lectura de mensaje Poco se puede hacer Pero probablemente tus consejos sean de gran utilidad, Sara
1: Vale Sí, Bien. fenomenal.
0: Empezamos con el caso de Fernando de Vitoria. Dice... Gracias, Momentos Humanos, por la oportunidad. Veréis, no sé por dónde empezar. La verdad es que la crisis del coronavirus ha desbaratado completamente mi vida. De lejos, nunca pensé que me fuera a afectar directamente. Aún recuerdo cuando mi padre fue diagnosticado de un simple virus gastrointestinal. La fiebre no paraba de subirle y con el paso de los días su estado de salud se agravaba misteriosamente. El fuerte dolor de cabeza y los problemas respiratorios eran evidentes, eran muy constantes. La noche del 14 de abril acudimos a urgencias y el pronóstico ya era muy grave. Finalmente salimos de dudas. El COVID-19 se estaba cebando con su vida. No lo soportó y unos días después nos dijo adiós. Por si fuera poco, la siguiente infectada fue mi madre, de nuevo neumonía, de nuevo fiebre alta y el diagnóstico coronavirus. Afortunadamente ella sí lo superó, pero lo que no llegamos a superar nosotros es el enorme vacío que ha dejado mi padre de repente. Eso es algo que nunca recuperaremos. Lo más injusto de todo ha sido que no ha habido manera de decirle adiós. ¿Cómo puedo ser capaz de remontar esta situación? Tengo la voluntad absoluta, pero me siento tan débil que por más que busco soluciones, no las encuentro. Gracias.
1: A ver, una cosa que tiene el duelo, y yo siempre lo digo y parece que, que es una broma, pero es que es así, es que el duelo duele y va a doler y va a ser muy duro durante mucho tiempo, ¿no? y esta es el desenlace natural de un duelo recordar a la persona que ya no está en, en sus luces y en sus sombras, ¿no? que yo creo que es importante tampoco no idealizarla, eh, sino recordarle tal cual era y esto también va ayudando. A integrar esta nueva etapa, ¿no? El, el duelo va a pasar por la tristeza, por la rabia, por la incomprensión, por la ira, por la culpa, va, va a despertar muchísimas emociones que no nos gustan y, bueno, hay que aprender a, a convivir un poco con esas emociones, haciendo un poco lo que yo llamo el péndulo, ¿no? Me conecto a la vida, me conecto a la fuera, me conecto al seguir hacia adelante, pero también necesito un espacio para ese duelo que está ahí, o sea, el coronavirus nos ha puesto delante una situación terrible, ¿no? Que es, por ejemplo, tengo un familiar ingresado o hay una muerte en mi familia y no puedo hacer el ritual, no puedo acompañar a esta persona. No, yeah. Y estas personas van a tener que ser auténticos héroes pasando su duelo, que va a ser difícil, pero que yo estoy segura que lo van a acabar pasando y van a poder salir de eso, por supuesto, como todos los duelos.
0: Desde luego, no me cabe duda a mí tampoco. Si es que lo que no nos mata nos hace más fuertes y lo que casi nos mata todavía nos hace uh -huh. mucho más fuertes. Dios mucho aprieta, más... pero no ahoga. Yo creo que la manera de apretar en esta ocasión por todo esto nuevo que no conocíamos hay una nueva oportunidad después Y es el de, el de ser todavía más de hierro
1: Efectivamente Y más empáticos también Porque lo que tiene que pensar Fernando Es que va a haber mucha gente como él No va a haber mucha gente que entienda su dolor Y que acoja su dolor no iba a poder avanzar en, en esa dirección y, bueno, una recomendación que sí que le haría sería hacer algún tipo de ritual cuando pueda. Los rituales ayudan a pasar de una fase a otra.
0: Eh, explícanos un poquito esto, Sara. Un ritual, por ejemplo...
1: Bueno, yo creo que eso es muy íntimo, ¿no? O sea, tiene, primero tiene que conectar con qué necesita. A lo mejor necesita darle las gracias al padre, despedirse, solucionar algún problema con, con ese padre, ¿no? Que se ha ido, pedirle perdón, no lo sé. Y que el ritual vaya un poco en, en esa fase. Puede ser una carta, puede ser coger fotos y hacerle un altar, lo que sea. Y una cosa que a mí me gusta mucho decir en el duelo es que esa persona se ha ido físicamente, pero va a vivir siempre en el corazón, mm. no en el de Fernando con lo cual siempre va a haber una parte de su padre que la acompañe toda la vida.
0: El... Vamos, si te parece por el segundo caso, Sara? Perfecto. Este caso es, es particular dentro de lo, que, de lo que es, es diferente
1: Hola, eh, soy Laura de Gran Canaria Me siento angustiada No he podido pasar página todavía en mi vida Hace una semana lo dejé con mi novio Y se me hace cuesta arriba pensar que él podría estar pasando tiempo con otra mujer y yo aquí sola La verdad que la ruptura fue mutuo acuerdo Aunque nunca imaginé que esta vez le iba a echar tanto de menos Lo peor de todo es que ya son cinco veces las que vamos y venimos Y siento que nuestra relación es terriblemente tóxica que me es muy difícil lograr desprenderme completamente. Le he llamado preocupándome por él, pero apenas me da oportunidad de entablar conversación. Sé que yo tengo la culpa de todo, pero...
0: La cosa un poco ¿eh? turbulenta
1: Sí, o sea, habría que ver este caso Muy detenidamente Porque aquí hay cosas Que resaltan a primera vista no mm. eh, Para empezar Una relación que acaba cinco veces Que ella describe como tóxica Donde ella, no sé si es una imaginación O sabe que este chico está con otra persona ¿No? Pero que aparte, él no quiere hablar Con ella y que ella se culpabiliza de todo A mí todo esto me suena bastante raro En ¿no? una, una relación de pareja Que una sola de las personas Tenga la culpa o la responsabilidad de todo Me parece extraño A no ser que hablemos de un maltrato De un abuso, evidentemente yeah. Pero bueno, yo a esta chica le diría Que tiene que centrarse en ella Que tiene que buscar ayuda para ella Y hacerse fuerte ella porque no parece que esta relación sea una relación sana, da la sensación que la está dañando. Y bueno, yo mi primera pregunta es ¿por qué se queda tan enganchada ahí? ¿no? ¿Por qué siente ella la responsabilidad, toda la culpa? O sea, no tengo una respuesta como tal, pero tengo muchísimas preguntas que yeah, le daría a esta yeah, chica no para yeah. ayudarla a pensar sobre ella y sobre esa relación.
0: Luego es complicado porque de esa adicción que ella reconoce, de la que pide salir, en el fondo no quiere salir, ¿no? Es una dependencia absoluta.
1: Sí, y yo una pregunta que siempre hago es ¿y de dónde te saca esta dependencia? ¿Qué es? Esto? ¿Dónde no quieres volver? ¿Qué te enganchas a esto para, bueno, para no salir de ahí, no? ¿Dónde no quieres ir? ¿O a dónde no quieres volver? O dónde no, ¿Cómo no te quieres sentir para no poder salir de esto que parece tóxico a priori y que ella misma lo dice, no?
0: Gracias Sara, vamos con el siguiente caso Caso número 3
1: Hola, me llamo Macarena y vivo en Valencia Últimamente en estos meses me siento muy mal en el trabajo Siento que me tratan como una mandada Que no, que me faltan el respeto y me siento muy inferior A veces pienso que mi valía como persona y profesional Pues pasa a un segundo plano y eso me pone de los nervios eh, ya esto me está afectando personalmente a mi autoestima y a toda mi vida en general eh, entonces quería saber cómo puedo tener el coraje y las ganas de abandonar el puesto de trabajo en el que estoy para poder encontrarme mejor pero con, el tiemp con los tiempos que pasan no sé cómo abarcarlo y cómo me puedo afectar eh, más psicológicamente y conseguir con todo esto empoderarme más como mujer y como persona gracias a ver, sí que es cierto que la, que la crisis del coronavirus nos va a poner las cosas muy difíciles, ¿no? Pero a mí una vez me dieron un consejo, que yo creo que es bastante bueno, que es enfócate en la gente que todavía tiene. O sea, igual que va a haber mucha gente que no tenga, también va a haber mucha gente que tiene. O sea, va a, haber, va a seguir habiendo sociedad, va a seguir habiendo puestos de trabajo, va a seguir necesitándose ciertos servicios. Sí. Y tú mismo puedes arriesgarte y emprender, ¿no? Pero aquí, como bien dices, se está juntando con una falta de Autoestima, con una sensación de inferioridad que no dejan de ser creencias o sensaciones limitantes. Porque estoy convencida de que esta chica tiene muchos recursos y tiene muchas cosas que puede aportar a la sociedad. Lo que pasa es que no sabe cuáles son. Igual es la primera pregunta que se tiene que hacer. ¿Qué puedo aportar yo a la sociedad qué tengo yo? Y empezar a poner límites a los otros.
0: Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? que es como una roca que está debajo de una estalactita, un témpano de hielo. Y se va derritiendo y, y entonces esas gotitas que están cayendo encima de la roca al principio Pues hacen como cosquillas ¿Pero qué pasa? Que ya eh, transcurre el tiempo y pasan los días, las semanas, los años Y ya ya eso duele porque hace surco y llega hasta lo más profundo de ti Es como que te desbarata, te desprotege, te hace mella
1: Ahí tiene que hacer el, el movimiento, ¿no? y Porque si no, realmente va a acabar eh, yendo hacia una depresión Entonces hay un miedo, yo no digo que tenga que saltar a un vacío donde no haya nada, ¿no? Que tendrá que buscar, eh, mandar el currículum, pedir ayuda a amigos, familiares, un terapeuta, pero sí que se tiene que mover en alguna dirección, ¿no? Porque se está sumiendo cada vez más y se sienta atrapada, se está, está en indefensión aprendida, que se llama, sí. ¿no? donde cree que haga lo que haga no va a poder hacer nada yo sé que seguramente se siente muy bajita de energía mm. pero esa energía irá subiendo a medida que ella vaya caminando hacia otro lado desde ahí es difícil salir apareciste de la nada como una ráfaga de luz cuando sostuve tu mirada el ruido se apagó
0: Tú eres también experta en psicoanálisis, Sara, y entiendo que todos estos mensajes de todas estas personas pueden acudir más directamente a ti, a tu gabinete, a tu consulta y contactar directamente. ¿Cuál sería tu vía de contacto?
1: Bueno, yo ahora mismo, como vivo en Reino Unido, eh, las consultas las doy todas online. Pero tengo equipo de colaboradoras en España y también en Londres que hacen consulta presencial. Tenemos consulta en Barcelona, consulta en Madrid, en Valencia y, como ya he dicho, en Londres. Y la web donde me pueden encontrar es en yovivoconscientespsicología.com. Que ahí tendrán toda la información si necesitan ayuda más específica y individualizada. Porque si algo nos distingue no desde el psicoanálisis es que los casos son súper individualizados a lo que necesita cada persona. No, no tenemos una estrategia común. El ruido se apagó. Oh, oh, oh. ¿Cuál es tu
0: Instagram para por pues, si la gente quiere ponerse directamente en contacto contigo, más personal?
1: Sara Sarmiento barra baja psicóloga.
0: Sara Sarmiento barra baja psicóloga. Perfecto. Y otra cosa ya, lo último que te digo, que me parece fascinante, eres fundadora de Adaira, que es este centro de adopción de perros. Yo creo que ahora más que nunca en esta nueva realidad eh, necesitamos mucho cariño. Y ellos son muy dadores. Cuéntanos un poquito, ¿en qué consiste esto de Adaira, Sara?
1: Bueno, Adaira es un, es un refugio de, de animales, especialmente de perros, estamos especializados en perros, ¿no? Y decir lo has dicho tú y creo que es súper importante, que los animales son auténticos antidepresivos ¿no? y, y auténticos angelíticos, por ese amor incondicional que ellos dan ¿no? y porque nos tienen que mantener activos, eh, con lo cual viene muy bien en, bueno, tener un animal de compañía, un, un animal en tu vida es eh, buenísimo. Uh -huh. Y nada, para adoptar en Adaira pueden meterse en el Instagram, por ejemplo, que es Adaira barra baja adopciones. Uh -huh o en la página web que es adairaadopciones.org eh, y nada mandar un cuestionario para adoptar o si quieren bueno colaborar desde un euro al mes haciéndose timers o eh, haciéndose socios esto hay muchísimas opciones en las que se pueden colaborar también como voluntarios estamos en Madrid cerca de Chinchón y, y bueno, siempre en manos para colaborar o gente de cualquier manera que quiera colaborar son bienvenidas Porque con el coronavirus, bueno, pues estamos pasándolo un poquito peor sí, <ríe> También sí. los animales,
0: sí Sí, sí, desde luego pienso igual que tú, Sara Yo creo que ahora más que nunca nos necesitamos ¿eh? Y también ese calor y ese cariño perruno, gatuno y de todas nuestras mascotas bueno, ha sido todo un placer tenerte, un privilegio y un orgullo contar con tus consejos, con tu cercanía y con tu buen corazón, porque uh, por encima de profesional, y por eso estás aquí, es que eres humana, Sara.
1: <risa> bueno, muchas gracias. Yo me he sentido muy acogida y muy a gusto hablando con, con vosotros y con todos los oyentes. Y muchísima fuerza a todas las personas que están al otro lado y que lo hayan pasado mal en esta situación del coronavirus. <risa>
0: estilo de vida estábamos llevando y por qué ahora, cuando el mundo se reactiva, vuelve a haber mucha ansiedad. El duelo duele y desata muchas emociones que no nos gustan, pero son necesarias para sanar aprendiendo y haciéndonos mucho más fuertes. Ser adicto a algo o a alguien muchas veces enmascara una negación nuestra que debe ser reparada para seguir adelante. Preguntarse ¿Qué puede uno aportar a la sociedad y poner límites a los demás? Es una buena manera de empoderarse abandonando con valentía los obstáculos que nos hacen más pequeños. Y si quieres optimizar todos estos resultados, una mascota, por ejemplo un perro, te puede ayudar. Gracias por hacer momentos humanos. Te espero la semana que viene, ya sabes, con un nuevo capítulo proyectivo en tu vida. Hasta el martes. En Cadena 100, Momentos Humanos. Alejandro Alcalde.